0: 十一月二十六日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです今週もお付き合いくださいさあそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます COP27 気候変動の被害を支援する新たな基金を創設へ10月の全国消費者物価指数が前年同月比 3.6% 上昇。文部科学省旧統一協会に対する質問権を行使。アメリカ国防長官と中国国防大臣が会談。防衛力強化に向けた有識者会議総理に提言、提出。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。11月24日木曜日に上智大学教授で政治学者の前島和弘さんに解説していただいた今後のアメリカ政治と日本との関係について次の大統領選挙への顔ぶれについても伺いましたそれでは今週のプレイバック
1: 前島和弘さんと考える今後のアメリカ政治と日本との関係大接戦となった中間選挙の結果、来年2023年1月から、上院と下院で多数派が異なる、いわゆるねじれ状態となるアメリカ連邦議会。同盟国として日本は安全保障上アメリカに頼らざるを得ない中、今後アメリカの政権運営はどうなっていくのか、前島さんと考えてまいります。えー、ということで、このね、うん、あの外交についての何か影響というのはありそうなんで
2: しょうかえっ、ー、と、議会が動かないって話、先ほどさせていただきました今後、なかなか動かない,、はい、動かないと、過去の大統領を見ると、大体、外交安全保障なんですよね、動くのは、動けるのは、そこしか動けないので、うん、例えば、オーバマさんを見たら、イラン核合意であって、TPP であって、はい、トランプさんの場合は中国に対して、まあ、厳しく出ていったり、あるいは、それよりも多分もうちょっと分かりやすく言うと、えー、アブラハム合意といって、中東でイスラエルを助けるためにアラブの諸国と結んでいきながらイラン包囲網を作っていくとこれですねこれまあ基本的にえ中国の話もアブラム合意もバイデン政権が引き継いでやってる感じなんですけども、はいえー、要するに外交でポイントを稼いでいく2年間に基本的にバイデン政権もなると思いますね先ほどのウクライナのようなお金を出すところに関してはちょっと微妙なわけです、はい、アメリカの議会を通すわけですがただそれ以外のところは大統領の選特権が、えー、と外交で安全保障ですね、三軍の長ですから、バイデン大統領は。はい、ですので、えー、特にあの日本は、えー、こういうことだと思うんですね、うん、中国に対してやっぱり厳しく出ていく、えー、そのために、うん、一番の同盟国である日本とはしっかりやっていくと、今、これだけ日米関係いいってこと、なかなかないですね、アメリカの世論を見ても、はい、日本に対する好感度って、ですね過去最高ですね。思想愛になった感じですねでアメリカの政府の方とあっても、まあ、え絶対日本というのは重要であって、まあ、中国に現状変更の動きを止めさせるには、アメリカだけじゃなくて、日本が入ってもらって、オーストラリアが入ってもらって、まあ、えー、人によっては韓国も入ってもらってとか、いろんな形で動いていかないといけない。まあ、インドもできたら敵にしなくて、えーえー、ちょっとこちら側に入ってもらえれば良くて、中国側に行かなければいいなって感じで、あまあ、とりあえずインド太平洋政策がそんなふうにしてあるわけですけど、いずれにしても、えー、と日米関係はおそらくバイデン政権で安泰です、ここも、残りの2年も安泰です、えー、それは中国という大きな大きな、まあ、バイデン政権は敵という言葉を使わなくて、競争相手という言葉を使いますけれど、はいえー、まあ中国というまあ難しい、めんどくさい国家に対して、いかに現状変更をさせないかっていう2年間になると、こ、えー、れは引き続きですよね、特に台湾の話、はいえー、まあいろんな話がありますけれども、何かあったらアメリカはすぐ動けるように、準備はする。ただ何かアメリカ、あったら絶対まずいので、中国とアメリカの関係って、えーとまあ、殴り合ってるようで、右手で殴り合いながら左手で握手をしている、握手っていうのはその、やっぱり、えー、と経済的には相互依存ですよね、これは日本も同じところがあります、はい、中国に関しては。だけど、うんうん、こういう状況なので、競争しながらでも変な現状変更だけは絶対止めるんだと、はい、アメリカから攻めてはいけない、攻めてはいかないけど、中国の現状変更は止めるんだっていう、うそこはポイントで、そこには日本も入ってね。うんうんいろそんな意味で協力して半導体の同盟国の中でのサプライチェーンを作ってねとか、はいえー、日本の防衛費と言いますか防衛費もまあできる限り増強してくれっていうのがアメリカの狙
1: いですよね。うんこれ、そこのね中国の現状変更、まあ、台湾海峡の話がクローズアップされますが、はい、そこで2024年という数字が出てきてます、はいはい、あの台湾では1月に総統選があり、はい、そしてアメリカは大統領
2: 選がが俺が出るとも言ってしまったそうですよね。あれですね
1: がありますのでもうスタートしている感じですよねそこでああのまあ質問も来てるんですがこれメールで名前ないんですがえバイデンさん大統領選出られるんでしょうか仮に再選して大統領についたり任期満了の時86歳ぐらいってアメリカの男性の平均の年齢考えるとあるいは健康寿命を考えると大丈夫なんですかねと
2: いうそれは皆さん思っているところですよね、えー、大統領の健康寿命って結構ありますよね例えばまだカーターさんぞご存命ですしねね、確かにそうですね、えー、早く亡くなる方はいない、はい、それだけまああのアメリカの医療が大,大統領に対して熱いんだと思うんですけれども、えー、いずれにしても、まあ、なかなか高齢になる、えーと、共和党の方もそれは言えて、はい、トランプさんが出た場合、4歳差ですよね、バイデンさんと、まあ、3歳半ぐらいの差ですかね、ですので、ちょっとそういうところがあるんですが、でも、これ、トランプさんの話もスタートですけど、今、これはあの日本の方も、あの皆さん、これ、お聞きにれてる方もお聞きにれてると思うんですけど、はい、猛烈なトランプ卸しですよね。あの前のトランプ政権の幹部たちも結構こう、そっぽ向いてるなてこれは驚くほどですよね、えー、っと気持ち悪いぐらいですね、えーっと、特にホックスニュースあたり、ルパート・マドックがホックスニュースとかニューヨーク・ポストを持ってるんですが、はい、このあたりがもう、えー、っとトランプじゃないんだ、デサンティスなんだ、フロリダ州知事の若い方なんだ、若い方にかけろという、えー、っとうどう言えばいいのかな、デサンティス待望論がものすごくあるわけですが、ただ、一方で、はいえー、アメリカの選挙っていうのは、はその党のリーダーとかメディアとかあるいは献金者が大口の献金者が決めるわけじゃなくて、はい、予備選って誰が出ても勝てる仕組みになってるんですよねそうするとトランプさんが実際に出てデサンティスさんと叩くあるいはそこにえっ、ー、と、うん、ペンスさんポンピオさんとか、はい、いろんな人が入ってくるかもしれませんけどまだ勝ち残る可能性って結構あると思いますですのでトラ,、うん、トランプ終わりだオワコンだっていうのはちょっと早いかなと思ってます、えー、まだまだわからないし実際選挙になってみたら、はい、えっていうこともありえると思いますね、えー、例えば、えー、とデサンティスさんが出てきて若くなってくると、はい、民主党側もう今のご質問にあったんですが、えー、やっぱアイデンさんじゃなくて若い方と、えーまあ、ハリスさんだったりーブーティジーさんだったり、はい、でも、えー、なかなか政権の中にいる2人もそんなにまだプレゼンスがある感じじゃないのでなるほど、えー、カリフォルニア州の州知事とか、はい、いろんな声は上がってるんですがままだまだ見えないとこ
1: ろですねあやっぱそこはあと2年というのはもう一気にいろいろなことが変わる可能性も高いです,かそうですね。来年の春ぐらいに大体候補が出て、
2: はい、え夏ぐらいからどうです、ね、共和党側は、えー、討論会でしょうかね、そうすると、あと1年ぐらい経っていくと、もう脱落者って、まあ、選挙始まってないのに、えー、24年出ないのに脱落者が数人出てくる、そんな感じになってくるので、えーまあ、夏以降はもう選挙戦モード、ただまだまだわからない、各候補の成長を見ると、特にあの民主党側ハリスとかブーティジー、共和党側はデサンテスですね、はい、そんな戦いになりながら、大御所2人、トランプ、バイデンがどうなるうん、うんこういうふうに見ていく感じだと思いますよね
1: 。でそこにさっきお話になった経済がどうなってるかっていうのが関わってくる
2: 。そうなんです。ですまさにそうなんですね。そこも関係しながら、はいえー、俺がやったら景気良くなるぞってみんな言うと、バイデインさん以外はバイデインさんそうだと思いますよね。俺は今はいいんだと思ってると、えー、もっと良くすると言うんだと思うんですけどね。はい
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。
4: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック創立96年道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
0: OK ージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新妙一花がお送りしています。OK, コージーアップ週末増刊後。さて、サッカーワールドカップカタール大会。日本代表、ドイツ相手に2対1で逆転勝利収めましたね。改めて、この音声をお聞きください。日本代表勝利の瞬間東京都内で行われたパブリックビューイングでの大歓声とそれを取材した日本放送大泉健人アナウンサーの音声でしたあの木曜日のお昼ぐらいにですね大泉健人アナウンサーにばったりと会いまして「あ取材お疲れ様なんて話をしてたんですけど、まあ、この時大泉アナウンサーはこうずっとやっぱりそのサッカー日本代表を取材して、まあ、実況したこともあるのでいろいろなこう思いがこみ上げてきてこの瞬間っていうのは本当に声にならなくて。あの息が上がってしまって振り絞ってこう喋っていたんですって言ってたんですよね。そんな大泉アナウンサーのこう思いも伝わってくるようなあの音声だったんじゃないかなと思います。日本は前半ペナルティーキックでドイツに先制されましたが前半を1対0で終え後半30分途中出場の堂安選手がこぼれ球を決めてさらに38分同じく途中出場の浅野選手がゴールを決めて2対1と逆転。もう本当にもうドラマチック劇的勝利でしたね、えー、私も家で観戦をしていまして夜の10時にキックオフでしたけれども行ったんですね夜の6時ぐらいに寝て、えー、夫に10時10分前ぐらいに起こしてもらって試合を観戦してというふうにしてたんですがもうはしゃいでしまってはしゃいでしまって<笑>まあ12時過ぎぐらいに試合終わったと思うんですけれども、興奮して寝つけなかったですね。まあ2時30分ぐらいにもう一回起きようと思って、少しの間もう一回仮眠取ろうと思ってたんですけど、もう全然寝つけなくて、うわーっていうもう気持ちでしたよね。で、そのなんか興奮した状態のまま放送にこう臨むことができて、すごくこう幸せな寝不足。まあそんな方多かったんじゃないかなと思います。さあ1次リーグ次の対戦相手は世界ランキング31位のコスタリカです。えー、現地カタールで取材をしているスポーツライターの飯尾厚史さんにえその展望を伺いました
1: おそらく森安監督はこのドイツ戦からのメンバーをかなりガラッと変えてくると思いますあのー、今までのワールドカップって中4日で進,、はい、進んでたんですけど今回中3日で進むんですね、うん、中3日っていうのは結構、はい、あのー、このこ試合間隔としては結構厳しくてでしかもこのまあ今回のドイツ戦でかなりまあ、視力をは使い果たしたというかね多、はい、面の選手たちはかなり疲労、本配だと思いますので,で今の日本代表っていうのはあの、まあ、誰が出てもその実力が落ちないというか、えー、森保監督はまあそういうチームを作ってきたので、えー、あのもちろん、カンバだとか遠藤航だとか代え、はい、を聞かない選手もいるんですけどでも、そこも覚え切ってチームがらっと変えてくると思います。
0: サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本代表対コスタリカ。いよいよよ明日です。明日日本時間夜7時からキックオフ、えー。コスタリカは3大会連続6回目のワールドカップ出場で世界ランキングは31位。2014年のブラジル大会は初のベスト8になりました。日本はコスタリカとこれまで4回対戦していて3勝1引き分けです。ワールドカップでは初顔合わせになるということで、えー、ドキドキしますけれども、夜7時からキックオフ。全力で私も応援したいと思います。日本頑張れ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。11月27日日曜日、和歌山県知事選投開票。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本対コスタリカ。11月28日月曜日、先進7カ国報奨会合を開催。東北電力小川原発運転差し止め請求訴訟の口頭弁論11月29日火曜日定例閣議 NATO 北大西洋条約機構外相会合開催10月の有効求人倍率完全失業率発表11月30日水曜日アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック発表7月から9月期のアメリカ GDP 改定値発表12月1日木曜日佐賀県知事選告示政府が全国の家庭や企業を対象とした冬季の節電要請を開始関西電力高浜原発4号機が営業運転を再開ユーキャン新語・流行語大賞発表表彰式12月2日金曜日定例閣議小池知事定例会見。11月のアメリカ雇用統計発表。中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故から10年。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本対スペイン。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。11月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。30日水曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。12月1日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。2日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場。ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で、教育問題がご専門の大久保敏樹さんです。今回が最終回です。OK、コージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を振り下げる対談番組。今回のお相手は公益財団法人モラルジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえー、今回の対談では不登校問題をテーマにお話を伺っているんですけれども、えー、大久保さんご著書のですね我が子は学校に行きたくないと言ったら不登校解決レシピのこの本の中であの富士山にですねみんなで登る、うんっていうねうん、その、えー、富士登山で不登校や課題を抱える子どもの支援をされているというお話ができてこれ非常に興味深く拝、うんえー、読したんですけどなぜ富士登山という話を考えられたんですかあ
6: これはあの、えー、私教員になる前は災害復旧やっていまして、はい、富士山の朝霧高原に、はいはいまあ、富士教育訓練センター、えー、昔でいう建設大学校というのがあって、えーうんうん、そこは災害復旧を担当するんです、ね、あそうなんですね。まあ、大学校ですから、補、え、給、ー、いただきながらやるんですけど、えー、やっぱり富士山っていうのは美しいけど、まあ、まあ恐ろしい山でもあるし、うんうんうんで、そこに大沢崩れっていうのがあって、はいありますよね、それを、まあ、砂防ダムで止めるような仕事をしてたんですね。うんあなるほどまあ、その中で、災害現場に行ったときに、も、えーえー、の物はつくんだけど、最後まで仕上げる人って自衛隊じゃないんですよね。地元の業者がやるわけですねでそこに帰ると客を浴びないので,、うんうんうん、で私その時ものづくりをするのにやっぱり人がしっかりしないといいものを作らないので、うんうんうんうん、人づくりが大事だなと思ってで、はい、教員になっていくんですああそういうきっかけだったんですね、うん、だからあの夜学短大に通って、うん、で通信教育で教師になったんですなるほどで自分の子供が不登校になったりとか、えーえー、いろんなさまざまな学生たちのまあひ弱さを感じた時に、えー何とかしなきゃいけないなと思った時に富士山が見えるんで
3: すよね。うんう
6: んうん、いやあそこに登ったんだなと。なるほ本とにあの時登った時なんか自分が無になって、うん、なんか自分のちっぽけさも感じたけど自分の使命感も確か感じたよなと思って、うんうん、であの子どもたちにあの、まあ、学生たちがキャンパスであのその富士の訓練センターで勉強する時間を持ってたもんですから。はいまあ、富士山があるから登ろうと、うんうんうんうん、なおかつ子どもたちも登らせないかと結構でも大変ですよねあのコース長いですしねそうですねでまあその頃校長の時に、えー、じゃあ,あの今年の夏先生富士山登るとだ、うんうんうん、からうちの子どもたち不登校だけど、えー、挑戦させてみたいんだけど、うんうん、行きたい人いるかって言ったら、はい、はいはいって手上がるわけですよまあその時はあの、えー、学校は700人ぐらいの学校でしたけど、えー行きそうたいとハードルがあって、えー、本人は行きたいけど親は行かせたくない危ないから、うん、まあそうでしょうねありますよねほんだら親の,その保護者会で喋るとっ親は行かせたいけど子供行きたくない両方、うん、<笑>ありますねでもう一つ厳しいのはお金の問題です、えー、ああ長いんですねです結構ね結局富士山が目的じゃないので、うんうんうんうん、富士山を目的富士山はあくまで手段で、えーそのまでの間に人間関係を作って自分の弱さも出し、何、うん、お互いの人間関係を作ってそれで富士山にトライするんです。なるほど。今までまあ相当な数、うん、千に近い数を上らせましたけど、一、うん、回何人ぐらいで行かれる？一回だいたい六十人、結構な人
5: 数ですよね。学
6: 生入れると多い時は二百人です。ああ
5: 、すごい大集団ですね。すそのえっ、ー、と五日間、はい、どういうカリキュラムなんです
6: か？まずは人間関係しなきゃいけないのと、えー、半分以上が不登校の子なので、えーうんうんうん、あとは脳性麻痺とか、うんうん、あとダウン症とか、えーまあ、健常の子もいますけど、うんうん、で学生たちがそのことやるわけですよね、えー、合宿所みたいなこともあるんですね。そこでこう人間関係を作って、うんうんで、お互いの、まあ、自己紹介しながら、えー、いろんなことを作業しながら、うんうんで、この人には自分の思いを伝えられるなって環境を意図的に作っていくんですね。なるほどそれに約3日か,かかりますあ結構時間かけるんですねで寝食ともにしますから風呂、うん、にも入って、うんうんうん、でその中であこれ出来上がってきたなっていう時にうまくいかないグループもあるんですよああまあそりゃそうでしょうね学生も課題持ってますなるほどみんなが万能じゃないですから、ね、そ,それでまあ若干入れ替えたりとかして、うんうんうん、でいよいよ出来るとなった時に富士山に挑戦するんですね
5: 昼ぐらいから
6: 残るんですかあれは、えー、っと朝の9時から行って、うんえー10時半ぐら号目です、ね、そうで5合目で,、うん、でその後登り始めてそこ、うんうん、ではまあ相当あの能力差があるので差がつきますよね、えー、200人とかいるとかなり5時間ぐらいかかっちゃいますそうですよねで頂上の下の白雲層っていうところにまあ到着して、まあ、早い子は3時ごろ、うんうん、遅い子は夜,中の,夜の9時ごろ6時間も間が空いてしまって
5: るずっとその間サポートしなきゃいけないから先生の方も大変ですよね
6: そうですねあの私は降りたり登ったりいろいろしながら状況を聞いて、うんうん、富士山ってあの無線が通じない時があってああなるほどだから把握はもうその子たちに任せなきゃいけない面があるんですね、うんうん、学生も真剣ですよね動けなくなる子どもとかいるんですかいますその場合どうするんですかこの場合はですねそこで待機させますけど、えーうんうん、下山隊っていうのを作っておくのであなるほど下山もいいんだよとただ子どもはね不登校な子ほど、ねえー、頑張んですよねへえそうなんだなるほどね自分をなんかこうできるこ
5: とをやってみたい、うん、っていう気持ちになるんですね、うん、ち
6: ょっと学生があの、えー、体力あるもんだから、うんうん、こうどんどん登るじゃないですか、えー、と学生はね高山病になりやすい
5: あスピード速すぎてスピード速すぎて<笑>なるほどそう
6: するとその高山病になってだんだんだん調子悪くなってきて、うんうんうん、その不登校の子が激励するんですよねお兄ちゃんもうちょっとだから頑張ろうよってそうなんだその逆転合きいんです面白いですね、うん、でちっちゃい子の方が柔軟なので持つんですねあ意外にそう
5: いうもんなんですね、うん
6: 、で頂上で抱き合って泣いてるっていう,うその姿が
5: 一応その夕方から夜にかけて小屋に泊まって、うん、8合目9合目ぐらいの、うん、では夜,中で夜中に出発するんですよねです1時ご,ろに出てご来光を見るために。はいでででご来光を見
6: て、えー、でこう見るんだけどご来光と星が満点じゃないですか。そうですよねでもこれは手段なので,、うんうんうん、で手段だってはっきり分かったのは、うん、下山した後にキャンプファイヤーやるんですよ。えー、なるほどでその時に決意を語る、うん、自分は学校行けないけど9月になったら行くんだとか、うんうんうん、いやこんなことを自分はしたいんだって、うん、ある私の,あの私の学校の子がこう言ったんですね、えー、僕はね。ご来光もいい、うん、そうや星も綺麗だったけど、うん、僕は大久保先生に会いに来たんだって言ったんですよ。うん、そうなんですね。この時ハッとしたんですね、うん。この子は母子家庭なんだけど、うんうん、まあ片親家庭ですね。えー、会いたかったんですよね、うんうん。僕のその時にね、富士山じゃないんだと思ったの、うん。そうなんですよね、うんな。なんなんでしょう。結局会いたい人がいる。自分のことを分かってる人いる,いる、うん、そのためには時間も距離も苦しみも関係ないんだってそのことに気づかしてもらいましたなるほど
5: その富士に登って降りてきたってことが、うんうん、まあ普通に考えると、ねまあ、大変だったよねってその乗り越えたみたいな感じなんですけど、うん、なんかそれ
6: 以上の何かのはあるんですかああの大体降りてくると半分ぐらいの子はもう疲れたからもう来年来ないって言うんですよ
5: <笑>そう思いますよね足も痛いしね、うんうん、
6: でもそういう子は来るんですあ翌年も来るんですね、うん、で学校に行く率は9割を超えるんですよ9月にするへ一へえ行くんだけどまた行けなくなるあなるほど、うん、でも富士山には来るああ僕はなんでかなと思うとやっぱり会いたい人がいるからな、ねうん、あなるほど、うん、一緒に自分のことを分かってくれる人がいるから、うんうんうんうん、分かってくれる人がいるところには行きたいんですよねその富士山が辛いかどうかじゃなくて、うん、自
5: 分をこう認めてくれる共有してくれる人がいるかどう
6: かってことが一,一番大事。はいだからなんか富士山が目的ではなくて、ええ、あくまでも手段でなるほど、うん、その向こうにいる自分の富士山に登り続けるという,、うんううん、それが富士登山でなんかあくまでそのシンボルというかそ
5: うです象徴というかそう,です、ね、そういうことなんですね、はい、だから別にそこで体力や精神力鍛えてそういう話ではない,<笑>じゃじゃあないです。今その、ね、不登校がどんどん増えているという話があって、はい、今後、学校としてはですね、まあ、あのこの回のシリーズの最初の方でお伺いしたんですけどあんまりこうちゃんと不登校にどう向き合うのかっていうのは、ねうん、その学校が対応できていない、うん、親の方もなかなか、ねうん、そのイメージトレーニングできていないって話を聞かれたんで
6: すけ、うん、ど私が不登校を解決していたのは、えー、親まで面倒見てました。だから自分が親の面倒見て、えーえー、これは DV があるなと思ったら、うんまあ、あの最終的には離婚をさせたご、うん、家庭も, 3, も3件ありしそこまで踏み込まないといけないですね。みみすねでもう一つは、えー、あの結婚させたのもありました,結婚させた同棲させて、えー、お父さんと別れたんだけど次のお父さんが来てると、うんうんうん、でそういう生活してるからお父さんお母さん呼んで、うんうんえーえー、いつまでもこういう生活するんじゃないみたいなで結婚もさせてもらったシングルマザーじゃなくてそうで
5: す両親いたほうがいいですよっていうアドバイスをされたってことなんです
6: ね学校じゃなくて家庭をまでケアしなきゃいけないから、うん、なるほど外そ,そういうことをやると大体教育委員会から、ええ、そのとこまでしないでいいってみんな思うんですよ、まあ、普通そう思いますよね、うん、でも昔の寺小屋とかねの昔のところっていうのはそこまで面倒見てたと思うんですよ、ええ、なるほどね、うん
5: 、なんか今あれですよねその学校に任せればなんとかなるって思って
6: る風潮ってあるかなって<笑>ありますねこれは学校の先生はね、うん、そんな対応力ないですね、ええそうなんですかうん、僕はたまたまそういういろんな仕事をしてきたので、えーえー、あの子どもが学校に来るきは元気だけど帰るとき寂しい顔して帰てるのがいるんですよよ。でよく聞いてみると、うんまあ、家庭的なことがあって、うん、お父さんお母さんよく喧嘩してると。うん、だから学校も問題だけど同
5: 時に家庭をどうするかってことも、うん、そうです同時に解決しなきゃいけな
6: いだから結局連携して、うんまあ、以外あの行政でも、まあ、いろんなその民生委員さんとかい,ろい,ろいますけど。えーなななり手がなかなか今いないそう
5: ですよ、ね、以前は、ね、よく地域社会みたいなことを言われて町内会のおじさんがいたりとかそう,そういうのが見守ってるみたいな話ありましたけど、ね、まあかっこぞっこと、うんね、その地域みたいなのが崩壊していく中で、うん、本当に、ね、家庭も学校現場も孤立してる状態の中で、うん、そうすると学校も見て家庭も見るって両方見るっていうのがなかなかないですよね、うん、システムとして
6: 。それがあの私は校長だと思ってるんです。校長さんにはそういうふうな力もあれば、うんうんうんうん、期待もあるので、えーまあ、ある面では家庭にも地域にもどんどん入っていけるそういうようなスキルをね、えー、磨いていって、まあ、ある面で権限も与えていただいて、うんうん、やっていけばね校長室にどんと座ってるだけじゃなくてあです、ね、地域社会の再、うん、復
5: 活みたいなのを校長先生が。ね、先頭立ってやるぐらいのそのぐらいの聞き込みが必要だっ
6: てことですかね。ね僕はあの歩道橋も作ったし、えーえー、あのあの路側帯も作ったし、えー、それ地域の人と相談に来るのでるもともと土木ですから、うんうんうん、建設なんでそう考えてみると本当に丸ごと家庭も丸ごと面倒を見るよっていう、えーで。やっぱり大事なのは、うんあなた見放さないよと、うんうんうん、一生面倒を見るからねっていうのを子どもたちにメッセージ出さないと、うんうん、なるほど担任の一年じゃないよと一生担任だよって、うんうん、これをね私よく言うんですよ腹決めてやるでできなないですね
5: まあ昔のようにねそ,のそれこそ町内会だったりとか、うん、その商店街組合とかあんまり力がなくなって農協にしてもね、はい、そこでもう一回なんかある意味そういう学校とか校長先生っていうのが、うん、そういう、うん核になるというかそうかそですね僕ね
6: そ,うそれがこのモラロジーの、うんまあ、広池竹郎先生、うん、学祖の思いだと思うんですよ。ね、なるほど他人事にしないと、うん、そしてやるべきことはやろうよって、うん、道徳をだからあの道の徳じゃなくて、うん、動く徳、えーああ、行動の特徴行動して特措もやっていうふうに今訴えているんです、うんうん、口で言ってるだけじゃなくて、はいね、行動で示すというこ
5: とですね。はいわ、はいはいはい、かりましたありがとうございます。えー、今月は公益、えー、財団法人モラルジ道等教育財団特任教授で、えー、教育問題ご専門の大久保利之さんにお話を伺いました。今回の対談の内容をさらに詳しく知りたい方は大久保さんの著書「我が子が学校に行きたくないと言ったら不登校解決レシピ」を読んでみてください。大久保さんどうもあり,うありがとうござ
6: いました
0: 。オッケー、コージーアップ週末増刊号。あなたと一緒に作るニュース番組。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事ーーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。